0: A Fintech világ a zöld pénzügyi percek keretein belül, ma is Bátorfi Botondal beszélgetünk, és ESG valamint a szabályozása
1: ennek az egész cucsnak. Így van, egész pontosan a vállalati ESG jelentésekről, illetve az ezzel kapcsolatos legfontosabb... Anomáliákról. Anomáliákról lesz szó pontosan. Ugye korábban már azért ezt a témát érintettük, és arról is beszéltünk, ami szerintem már is első problémaként, vagy megoldandó feladatként itt kikívánkozik belőlem, hogy sajnos a globális minimumok hiányoznak. És azt látjuk, hogy vannak olyan országok, nyilván itt mindig Nyugat-Európát és Észak-Amerikát lehet felhozni példaként, ahol már alakul a szabályozás, ezért itt is még előfordul ugye greenwashing, meg nem olyanok a jelentések teljesen, amit szeretnénk, de már vannak progresszív és szigorú szabályozások a vállalati jelentésekkel kapcsolatban, viszont például távol-keleten, Oroszországban, közel-keleten, tehát olyan országokban, ahol egyébként például a kőolaj a száma és mérete az igencsak nagynak mondható, ott viszont ez abszolút hiányzik, és Hiába tűnik nagyon biztatónak az, hogy x fejlett országban bevezetnek kifejezetten újszerű gondolkodást, megvalósító szabályozást. A gyakorlatban egyébként sokkal fontosabb lenne az, hogy legyen egy olyan minimum, amit mindenhol mindenkinek be kell tartani. Ez egyébként azért elengedhetetlen, hogy mindenkinek érdekel legyen betartani, mert amíg ez nincs, meg ez a minimum, addig a nyugat-európai és amerikai cégek úgy vannak vele, hogy nem szeretnék, Azt, hogy az ő megfelelésük miatt visszaessenek a piacon, és mondjuk egy orosz vagy egy kínai állami támogatású olajcég kiüsse őket gyakorlatilag a nyerekből. Ki fogja azt a szabályozást keretbe rendezni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát itt nemzetközi együttműködésre lenne szükség. Ez egészen biztos, hogy ezt úgy nem lehet, hogy bárki megmondja a világországainak értelemszerűen. Ez olyan együttműködésre lenne szükség, amit eddig nem láttunk például az éves klíma csúcsokon, tehát akár itt a Glasgow eseménynél is láttunk egy-két nagyon biztató vállalást, de alapvetően azt látjuk, hogy itt még a transzparencia hiányzik, és a vállalatokra visszatérve azért azt, azt tudni kell, hogy itt is a jelentések egységessége is egy problémát jelent. Tehát ez a terület, az ESG, tehát a környezetvédelmi, társadalmi, vállalatirányítási teljesítménynek vagy törekvéseknek a lejelentése, az még nem rendelkezik olyan egységes szabványjal, mint mondjuk egy általános könyvelés a, a vállalatok életében. Ugye ennek van EU-s, meg amerikai szabványa is. Itt több uh, standardes protokoll között lehet válogatni, ott is kicsit ilyen modulárisan ki lehet választani azt, hogy mit helyezünk középpontban. Ennek a problémája az egyik az összehasonlíthatóságnak a sérülése, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ez a vállalat ezt mutatta ki, ez meg ez, akkor itt van egy különbség, ki miben teljesít jobban. A másik probléma pedig ugye a transzparencia itt is, tehát hogyha én mondjuk egy olyan vállalat vagyok, aki bizonyos téren nagyon jól teljesít, másba kevésbé, akkor ezt... El tudom úgy juttatni a célközönségemhez, hogy a pozitívumaim ki legyenek emelve, a gyengeségeim pedig nem. Ugye ez egy klasszikus vállalati éves jelentés esetén nincs így. Ott van egy szabvány, és megvan az, hogy mit hogyan kell prezentálni a negatívumok is pont ugyanúgy kaphatnak, nem tudom én, 10 táblázatot, mert ha úgy alakult, akkor az ott kell legyen. Az SG-nél ez még nincs így, tehát hogyha én egyébként rettentően szennyezem a környezetet, vagy akár mondjuk az ügyfeleimen keresztül hatalmas kibocsátást üttetek a légkörbe, de mondjuk van egy-két olyan kezdeményezés házon belül, ami már valami miniatűr előrelépést mutat, akkor én úgy tudok tenni, mint hogyha ez jellemezne engem elsősorban, holott egyébként nyilván egy sokkal nagyobb problémára van szó a háttérben. Mi a következő lépés? Hát szerintem inkább úgy tudnék fogalmazni, hogy az első lépés az például egy karbonlábnyom esetén a, a progresszív gondolkodásnak az elterjesztése. Ugye a legismertebb nemzetközi protokoll ezen a vonalon az üvegházgáz protokoll, ami három kategóriába sorolja a vállalatoknak a karbon kibocsátását. Az első kategória az gyakorlatilag a közvetlen, tehát a vállalatok által tulajdonolt vagy működtetett eszközökből, infrastruktúrából fakadó kibocsátás. Ez tényleg az, amit nagyon egyszerűen hozzá lehet kötni egy adott vállalathoz. A második az már egy kicsit távolabbi kategória, de gyakorlatilag a vállalatok által igénybe vett elektromos áramnak, és egyébként sok értelmezés szerint a hőnek és gőznek az előállítási emissziói. Lehet, hogy egyébként egy elektromos, sőt biztos, hogy egy elektromos áram elői állításában én egyébként mint egy mondjuk KKV vagy akármilyen vállalat nem veszek részt. Tehát, hogy ezt nem én bocsátom ki. De azáltal, hogy megvásárolom, igényt formálok rá, keresletet teremtek, és ebből a szempontból teljesen érthető, hogy itt a kettes kategóriában azt mondjuk, hogy ami áramot én fogyasztok el, annak a kibocsátás, az lényegében hozzám köthető. És a hármas kategória, mert azért itt az fontos, hogy az első kettőt eddig azt látjuk, hogy azért elkezdték komolyabban menni, ez tényleg egy olyan dolog, ami szabályozható is. A hármas, ami egy érzékenyebb és nehezebb terület, az az abszolút közvetett kibocsátásoknak a köre, amik bárhol egy vállalat értékláncen történnek. Tehát például, ha nekem elad egy cég egy okostelefont, és én használom azt x évig, és ez karbon kibocsátással jár mondjuk, akkor az a vállalatnak a hármas kategóriájában ott lesz hiába, ő már eladta és úgymond végzett a dologgal, de mondjuk a beszállítóknak a kibocsátása is ugyanúgy ide sorolhatók, tehát abszolút egy nagy tételről van szó, mert gyakorlatilag azt mondjuk, hogy minden, ami nem a vállalat, de egyébként bárhol ebben a folyamatban ott van és kibocsátás történik, az idő besorolható. És ez az, amit eddig nagyon nem akartak, szerintem a, a nagyvállalatok többsége és észrevenni, csökkenteni, bármilyen módon igazából áldozatot hozni. Ezen a téren is azt látjuk, hogy ez a folyamat az, ami elkezdődött, és a 2022-es ESG várakozások közül az egyik legerősebb jóslat volt az, hogy most már itt a hármas kategória, vagy Scope 3 található emissziók is kicsit nagyobb figyelmet kapnak a nyilvánosságban.
0: Igen, mert ez a harmadik, ez egy akkora nagy halmaz, hogy beláthatatlan, nem is tudom, hogy le- 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 egyszer lehet majd ahhoz nagyon sok adat kellene a cégnek Rengeteg.
1: És egyébként az teljesen ember ma, hogy erre nincs meg a kompetenciáházon belül. Tehát, hogy most hát tényleg egy ki. magyar KK-t képzeljünk el, hogy honnan kéne tudni, hogy a beszállítók mennyit bocsátanak ki. Tehát itt az egy kifejezetten üdvözlendő dolog, hogy a legtöbb vállalat, nagy vállalatok is természetesen ők külső szolgáltatók Vesznek igénybe ezen a területen ESG tanácsadókat, olyan vállalatokat, akikről például jövő héten lesz szó, akik különböző technológiai platformokat szolgáltatnak adatelemzéssel, mesterséges intelligenciával segítenek megbecsülni például a karbonlábnyomnak minden elemét minden szereplőnél. Itt nem is gondolom, hogy az egy reális cél, hogy mindenki pontosan meg tudja mondani ezt a hármos kategóriát, hogy ez mekkora. És nem is a semlegesítés, hiszen itt ugye kétszer vannak számolva dolgok, tehát nyilván, hogyha mondjuk a, az adott cég egy megint csak térjünk vissza telefongyártáshoz van egy chip beszállítója, akkor nyilván őnek a hármos kategóriában lesz annak a beszállítónak a kibocsátása. De egyébként meg az egy külön cég, akinek meg a sajátja az az egyes. Tehát itt ugye többször számolunk dolgokat, nem az a cél, hogy mindenki semlegesítsen mindent, mert ez nem reális. Plusz én egyébként sem hiszek abban, hogy egy millió fa elültetése az egy olyan dolog, ami után már nem is kell változtatni, hanem itt pontosan az a feladat, hogy fölmérni és változtatni az üzleti modellen. Ami lehet, hogy egy egyszerűbb dolognak hangzik, vagy azt gondoljuk, hogy karbonos emlegesség az egy ilyen extra kifejezés, de egyébként azt látjuk, hogy a vállalatok sokkal szívesebben ültetnek el egy millió fát, és folytatnak mindent ugyanúgy, ahogy előtte csináltak, mint sem, hogy valódi változásokat hajtsanak végre, és akár mondjuk megváljanak beszállítóktól, új szállítási módszereket, vagy raktározási módszereket alakítsanak ki, vagy megváltoztassák a termelés ütemét például.
0: Igen, ez... Most csak azért vagyok ilyen lassú, mert már a saját példánkban a mi kis pici borászatunkból indulok ki, azon túl, hogy, hogy végtelen emelkedést tapasztalata az elmúlt fél évben. Nem is ez a kérdés, ez például üveg. Ugye mi vásárolunk üveget ami abban a szegmensben a minőségi bor elkészítése eladása szempontjából elengedhetetlen az egész világon begin boxból nem fognak venni 300 dollár Amerikába egy Michelin csilogos étterem egy palacport akármit csinálsz mivel váltom ki az üveget. tehát a legszerencsétlenebb sztori, mert se aztán nem lehet újra felhasználni ha csak széne nem törött, tehát nyilvánvalóan új üvegfújására, de magát a palackot nem, mert nincs ember, meg technológia, aki vállalja azt, hogy úgy ki tudott tisztítani, hogy nem marad benne semmilyen szennyeződés, de az előállítása is, az üveghuták, üvegfújók, üveggetelőállító előállító üzemek, annak aztán a rakatározása, elszállítása, mert gigantikus karbomlábnyoma van és ez a mi egyik beszállítunk, csak az az, hogy a terméket mi úgy tudjuk eladni, hogy azt eddig gondoltuk.
1: Hát így van. És Tehát, látom... Alapvetően meg kell változni. Üveg elfelejt. igen és, és ez a legnehezebb, mert az, amikor mondjuk egy vállalat lát alternatívákat. És azt mondja, hogy én ezt a beszállítót lecserélem egy ugyanolyanra, aki fenntartható, és majd fizetek 10%-kal többet, de egyébként meg ha most átmegyek, akkor ad nekem annyi kedvezményt, hogy ugyanannyiba kijövök. Ez nagyon jó, de ez nem egy olyan dolog, amire azt kell mondani, hogy úristen, le a kalappal, mert ez egy, kivitele... Dicsérendő, de ez egy kivitelezhető dolog, amihez nem kell nagy áldozatot hozni. Az a dilemma, amit leírsz, az tökéletesen megvilágítja itt, hogy miről is van szó, hogy konkrétan olyan problémák megoldásán dolgozunk most, aminek nem látszik a megoldása, amivel eddig nem kellett foglalkozni, és most pedig Túl azon, hogy nem látjuk a megoldást, egyébként meg azt érezzük, hogy ketyeg az óra és nagyon gyorsan kell lépni. És itt zárszóként itt a vállalati jelentésekkel kapcsolatban azt, azt tudom megfogalmazni, hogy röviden itt a gondolatainkat, hogy globális minimumokra van szükség egységes jelentési sztenderdekre és protokollokra és alapvetően arra, hogy mi, mint lakosság, vagy akár a lakossági befektetői ezeknek az érzékenyebb területen tevékenykedő vállalatoknak helyezzünk rá kellő mennyiségű nyomást. A kérdés felvetése megtörtént, ez a mai műsor a
0: Fintech világ, a zöld pénzügyi percek és az ESG. Szerintem nagyon sokat fogunk róla beszélni, mert... Körülök örülök neki, mert eljutottunk közegy év alatt, hogy már a Terminus Techninus megvan, tehát tudjuk, miről beszélünk, és akkor ebből mehetünk tovább. Bátorfi Botondnak nagyon szépen, köszönöm, hogy itt volt jövő hétén is elvárjuk. Köszönöm szépen. Fintek világ a zöld pénzügyi percek jövő héten is ismét Bátorfi Botonddal